0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Asta Travon im Studio schönen guten Abend. Das Finalwochenende der Olympischen Spiele ist angebrochen. Die letzten Entscheidungen stehen an und der Blick geht natürlich nach vorn. Wo steht der deutsche Spitzensport nach Tokio? Braucht es etwa mehr Geld für Goldmedaillen oder ist eine Finalteilnahme das neue Ziel? Funktionäre wie Sportler benennen ihre Punkte im Richtungsstreit. Dazu spreche ich nachher auch mit der Vorsitzenden des Bundestagssportausschusses Dagmar Freitag. Außerdem im Interview der Präsident des Nationalen Verbandes moderner Fünfkämpfer. Michael Schaaf, der nach dem Drama um die deutsche Starterin Annika Schaaf Schleu und den Tierquälerei-Vorwürfen Stellung bezieht. Und ich spreche mit dem Pharmakologen Fritz Sörgel darüber, wie biochemische Forschung den anti verändert. Ach ja, und am Ende gibt es auch noch ein wenig DFB-Pokal.
2: Deutschlandfunk, Olympia Aktuell.
1: Mit einer Goldmedaille, um den Hals die aktive Karriere zu beenden, das ist wahrscheinlich der größte Traum eines jeden Athleten. Ronald Rauer jedenfalls sah man nach dem Rennen an, wie ersehnt der Sieg im Kajak Vierer war zum Abschluss der Olympischen kanu in Tokio. Guido Ringel fasst zusammen.
3: Es ist eine der großen Geschichten dieser Spiele. Ronald Rauer erlebte in Tokio seine sechsten Olympischen Spiele, hört jetzt auf mit dem Sport und er wollte unbedingt noch mal alles. Nämlich Gold. Dafür hat er privat auf irre viel verzichtet. Aber Ronny Raue wurde belohnt mit Gold. Im Kajak-Vierer siegte der Berliner zusammen mit den Männern Rentschmidt, Liebscher und Lemke knapp vor Spanien. Ein unglaublicher Moment, vor allem eben für Raue. Für mich ist es einfach groß auch zu sehen, dass ich Spuren hinterlasse. Das äh, bedeutet mir sehr, sehr viel und ähm, kann das schwer in noch gerade schweren Worte fassen. Ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Minuten, ein paar Stunden wahrscheinlich, ähm, ich da ein bisschen entspannter darüber reden kann. Aber es ist einfach ein Ansturm an Emotionen, der mich gerade überfällt, äh, mit dem ich erst also zurechtkommen muss. Über 20 Jahre lang war Ronald Raue einer der weltbesten Kanuten auf den kurzen Strecken. Jetzt wird er zum Kanu-König und ist Fahnenträger bei der Olympischen Abschlussfeier. Dank seiner Freunde und Kollegen im Boot holt Ronald Raue mit dem Kajak Vierer Gold in Tokio und schreibt rührende Sport- und Olympiageschichte.
1: Nach diesem erfolgreichen Auftakt in den vorletzten Wettkampftag hatte das deutsche Olympiateam eigentlich noch auf weitere Siege gehofft. Vor allem auch in der Leichtathletik, aber wie schon in der Damenkonkurrenz kam auch bei den Herren Sperrwerfer Johannes Vetter nicht an die eigenen Erwartungen heran. Volker Hirt fast zusammen.
4: Johannes Vetter sorgte für eine Riesenenttäuschung. Der einzige 90 Meter Werfer der Welt in diesem Jahr, ungeschlagen in dieser Saison. Die größte Goldhoffnung der deutschen Leichtathletik wurde nur neunter. Indien feiert das erste Sperrwurfgold. Der Olympiasieger heißt Nirai Chopra. 87,5 Meter reichten zum Sieg. Guter Vierter wurde Julian Weber aus Mainz. Über 10.000 Meter holte sich nach den 5.000 Sifan Hassan aus den Niederlanden das zweite Gold. Achte wurde Konstanze Klosterhalfen. In einem sehr schnellen Rennen verpasste sie ihren eigenen deutschen Rekord nur knapp. Schließlich Hochsprung. Hier siegte Maria Lasitzkene aus Russland. Marie-Laurence Jungfleisch wurde Zehnte.
1: Johannes Vetter hatte sichtlich Probleme mit dem Anlauf, rutschte beim Abwurf weg, obwohl die Organisatoren die Mondo-Anlaufbahn zuvor mit hunderten Eispacks vor dem Wettkampf extra versucht hatten, herunterzukühlen, um eben einen festen Stand beim Abwurf zu ermöglichen.
5: Es ist ein schöner Belag, damit wir hier schöne Weltrekorde und Olympierekorde auf der Bahn sehen. Aber mit den Belegen sehen wir halt keine Weltrekorde, zumindest beim Sperrwerfen, wenn einer halt so hinstemmt wie ich das eigentlich in der Regel mache. Man hat es, glaube ich, ganz gut gesehen. Da bin ich dann auch einfach machtlos als Topfavorit hier angekommen. Und dann wird einem hier so ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist halt einfach sehr, sehr schade und sehr, sehr ja, enttäuschend und traurig,
1: sagt Johannes Vetter nach seiner Enttäuschung. Das Marathonrennen entschied die Kenianerin Jeb Jitir für sich vor ihrer Landsfrau Kosgai und Molly Seidel aus den USA. Melad Isa Kejeta aus Kassel wurde sechste in dieser Konkurrenz und der Norweger Jakob Ingebrigtsen ist im Olympiafinale über 1500 Meter zu Gold gerannt. Silber holte sich hier der Kenianer Timothy Chariot vor, Josh Kerr aus Großbritannien. Wir haben es bei Johannes Vetter gerade schon gehört, auch im Leichtathletikstadion gab es während der Spiele pulverisierte Weltrekorde, mehrfach unterbotene olympische Rekorde, Leistungsexplosionen. Diese olympischen Spiele haben wirklich zahlreiche verblüffende Ergebnisse zu bieten und die Kritiker, die ziehen die Augen Braun hoch. Dopingkenner diskutieren weiter über mögliche Leistungsmanipulationen. Der Nürnberger Pharmakologe Fritz Sörgel gehört zu den renommiertesten Dopingjägern in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, was ihn angesichts der vielen außergewöhnlichen Leistungen bei diesen Sommerspielen vor allem verblüfft hat: die Anzahl der unterschiedlichsten Rekorde oder die Leistungssprünge, die zeitentechnisch ja wieder an Werte dunkelster Dopinghochzeiten herankamen.
2: Ja, im Prinzip beides. Und ich, ich muss. Ganz ehrlich sagen, ich hatte äh, vor diesen Spielen, also schon äh, letztes Jahr, für mich die These oder sagen wir die Frage in den Raum gestellt, wie wird es sein mit den Rekorden? Theoretisch dürfte es ja keine besonderen Leistungssprünge geben, wenn, wenn alles das, was uns über die Jahre erzählt worden ist, über Trainingsmethoden oder über die Bedeutung der Vorbereitung, wenn also eine nicht optimale Vorbereitung stattfindet, würde es trotzdem zu solchen Leistungen kommen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich hatte nicht damit gerechnet, allerdings nur, unter dem Aspekt, dass man eben sagt, es ist eine Leistung, die zustande gekommen ist, weil eben ja, eine, die Physiologie des Sportlers, also sein Körper letzten Endes in der Lage war, diese Leistung zu verbringen und nicht seine Schuhe.
1: Es gibt ja offizielle Erklärungsansätze, eben wie Sie gerade schon sagten, die Wunderschuhe oder hier in Tokio in dem Stadion der tolle federnde, energie zurückgebende Superboden. Reichen Ihnen diese Erklärungsansätze?
2: Also ich denke, die Technik spielt auch, was jetzt die Bedingungen anbetrifft, also ob es jetzt ein Boden ist. Jetzt haben wir allerdings natürlich im, im Sperrwerfen heute aus deutscher Sicht eine Katastrophe erlebt, dass eben dieser Boden eben gerade für uns nicht so gut war. Und wenn man die Bilder gesehen hat, wie man da also dann mit Eis versucht hat, die Temperaturen bei diesem Boden zu ändern, also da frage ich mich schon manchmal, wo sind wir jetzt eigentlich im Sport angelangt? Also die Dinge werden aber in Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Und man muss sich auf Seiten des Sports ganz generell, jetzt nicht nur des IOCs natürlich, überlegen, wie man mit dem Thema umgeht. Optimierung auch der Anzüge. Ja, auch hier können wir ja von der Medizin auch einiges äh, anbieten. Da ist ja sehr viel Forschung auf dem Gebiet. Das
1: ist ein gutes Stichwort, Herr Sörgel. Entschuldige, wenn ich Sie da unterbreche. Bei der Tour de France in diesem Jahr wurden ja Mitochondrien als eine Erklärung für außergewöhnliche Leistungen genannt. Also besser gesagt, die effektivere Ausnutzung von diesen Zellkraftwerken. Ist das auch für Olympia beispielsweise ein weiterer Erklärungsansatz?
2: Also ich denke, dass in allen Industrieländern, die an diesen Spielen teilnehmen und die auch den wissenschaftlichen Hintergrund haben, also ausreichend und genügend viele Leute, die also solche Dinge studieren können, dass natürlich eine Optimierung hier stattfinden kann, indem man eben die Mitochondrien studiert. Und es wird noch viele Teile im Körper und in der Zelle geben, die in Zukunft studiert werden und optimiert werden. Also da, denke ich, ist eine ganz klare Richtung, die sich da abzeichnet.
1: Der italienische Sprinter Jacobs ist nach seinem sensationellen olympischen Doppelgold von Tokio ja wegen zweifelhafter Kontakte jetzt gerade ins Zwielicht geraten. Gegen seinen Ernährungsberater, von dem er sich im März getrennt hatte, wird wegen des betrügerischen illegalen Handels mit Steroiden ermittelt. Jacobs Manager betont die Unschuld seines Schützlings natürlich, aber ist es Ihrer Erfahrung nach wirklich denkbar, dass nur, so wie ja betont wird, durch Ernährungsumstellung auf einmal unter zehn Sekunden jemand laufen kann?
2: Nein, da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Zunächst muss man mal sagen, dass Jacobs ja nicht im äh, doping -Test für die besten äh, Sprinter dabei war. Ja. Weil er vorher ähm, noch
1: nie so gut war, deshalb ist er da äh, gar nicht im Pool genau. gewesen. Und,
2: äh, und wenn man genau überlegt, ist es natürlich genial geplant. Ne? Also man geht so lange wie möglich in dieses Fitnesszentrum. Es ist, war ja ein, ein Fitnesszentrum, in das er gegangen ist, äh, wo man äh, dann gesagt hat, hier ist Ernährungsberatung, äh, die da stattgefunden hat. Man hatte Ernährungsberater, aber ähm, aus meiner Sicht äh, war natürlich äh, in diesen Fitnesszentrum auch anderes von Bedeutung, nämlich dass man eben mit anabolen Substanzen hier versucht hat zu operieren. Also das würde mich wirklich sehr wundern, wenn hier wirklich nur über die Ernährung versucht worden wäre, die Leistung zu steigern. Aber es bietet sich natürlich an, einfach zu sagen, wir machen Ernährungsberatung und das ist ja sinnvoll und es, jeder Sportler hat eine Ernährungsberatung und es spielt auch immer eine größere Rolle. Aber dass man diese Ernährungsberatung in einem Fitnesszentrum, wo man ja natürlich ich Weiß, dass Fitnesszentren die Zentren auch des Anabolika-Missbrauchs sind, stattfindet. Das wird, denke ich, zum so Riesenproblem für Jacobs werden. Und ich wage jetzt mal eine, vielleicht nennen Sie steile These, aber ich nehme an, dass hier noch etwas herauskommen wird, was nicht zugunsten von diesen, nennen wir es mal, zwei Olympiasiegen sein wird.
1: Herr Sörgel, wenn die biochemische Forschung also immer mehr in den Mittelpunkt rückt, was bedeutet das denn dann generell für den anti kampf und auch die Wissenschaft?
2: Tja, also der Antitoping-Kampf muss natürlich in dieser Form weitergehen. Die Methoden, speziell ja äh, bei Ihnen vor Ort in, in Köln von Mario tevis sind ja exzellent. Das wird weitergehen müssen. Er hat ja selber auch äh, darauf hingewiesen, dass es natürlich äh, schwierig wird, körpereigene Substanzen, wenn diese also äh, pharmazeutisch hergestellt werden, aber im, genauso hergestellt werden wie im Körper, eben bestimmt werden müssen, wird es schwierig. Aber für mich ist die noch viel schwierigere Frage denke ich, dass man eben den Stoffwechsel des Sportlers so intensiv untersuchen wird und die finanziellen Mittel einfach da sind, das zu machen. Ich meine, man weiß ja, was medizinische Forschung kosten kann. Man weiß, welche Teams man braucht und hier kann man natürlich sehr viel tun und dass jetzt hier gerade, wenn man jetzt zur Tour de France schaut, hier natürlich mit großem Aufwand eben jetzt untersucht worden ist, wann machen eigentlich die Mitochondrien hier den Stoffwechsel so, dass das die ist für jemanden, der die Tour de France gewinnen will, wenn ich das mal so ironisch sagen darf. Und das ist für mich als pharmakologisch und physiologisch orientierten Wissenschaftler natürlich eine hochspannende Geschichte, denn das mag jetzt zynisch klingen, wir werden natürlich auch von diesen Ergebnissen, wenn sie denn in irgendeiner Form auch öffentlich werden, profitieren können.
1: Beispielsweise im medizinischen Bereich?
2: Ja, natürlich, denn diese Fragen, wann jetzt Mitochondrien ihre optimale Leistung abgeben, um eine Sporthöchstleistung zu machen, das ist ja nicht etwas, was einen ich nenne es jetzt mal einen normalen Wissenschaftler interessiert, ein normaler Wissenschaftler ist daran interessiert, die Rolle der Mitochondrien bei Krankheitsprozessen zu untersuchen. Ja, Nur jetzt sehen wir plötzlich, wenn man sich das genau anschaut, was die Mitochondrien machen, wann sie es machen und wie sie es machen, dann kann man äh, im Sport sehr viel Geld verdienen und von diesen Ergebnissen können wir vielleicht auch in der Medizin profitieren also ich würde es hoffen dann ist das zwar das noch lange keine Rechtfertigung es äh, zu tun aber auf jeden Fall ist es etwas was uns auch in der Medizin nicht würde jetzt nicht sagen hilft aber zumindest uns Hinweise gibt zu den Mitochondrien sind, die wir, die wir uns hauptsächlich mit den Krankheitsprozessen beschäftigen, eben nicht haben.
1: Einordnung und Ausblicke waren das von Professor Fritz Sörgel. Der Nürnberger Pharmakologe zählt zu den renommiertesten Dopingforschern hier in Deutschland. Die Bahnradentscheidungen des vorletzten Wettkampftages sind unterschiedlich für die deutschen StarterInnen ausgefallen. Während Emma Hinze das Sprinthalbfinale erreichte, erlebte ard Radexperte Holger Gersker ein Déjà-vu bei den Männerinnen.
2: Und wieder Pech für Roger Kluge. Die Tour de France musste er nach einem Sturz aufgeben. Und auch bei diesem Zweier-Mannschaftsfahren der klassischen Sechstage-Disziplin kam er in der entscheidenden Phase zu Fall. Gerade hat er gemeinsam mit Theo Reinhardt die Aufholjagd Richtung Medaillen gestartet. Da wurden die beiden Weltmeister von 2018 und 2019 je ausgebremst und sogar überrundet. Letztlich steht Platz 9 im Protokoll. Gewonnen haben die Weltmeister aus Dänemark. Im Medaillenrennen bleibt Emma Hinze. In der Königsdisziplin Sprint schaffte die Weltmeisterin souverän und auf direktem Weg den Einzug ins Halbfinale der besten vier. Allerdings als einzige deutsche Sprinterin, denn Lea Friedrich verlor etwas überraschend und unglücklich ihren Viertelfinalauf. Die Männer sind noch zu zweit am Finaltag des Kairin-Wettbewerbes dabei. Maximilian Levi und Stefan Bötticher schafften es ins Viertelfinale.
1: Wie schon oft zuvor gerät der moderne Fünfkampf, auch diesmal bei den Spielen in Tokio, erneut in eine Legitimationsdiskussion. Anders diesmal der verzweifelte Auftritt der gesamtführenden Annika Schleu in der Reitdisziplin, die das ihr zugeloste Pferd nicht in den Griff bekam. In ihrer Hilflosigkeit setzte die in Tränen aufgelöste Schleu Gärtenschläge bei dem erkennbar nervösen und überforderten Tier ein, auch auf Rat und mit aktiver Unterstützung offenbar ihrer Trainerin Kim Reisner, die inzwischen vom Weltverband für ihr Verhalten disqualifiziert wurde. Eine Qual für alle war das, schrieben viele danach auch in den sozialen Medien. Eine Qual beim Zuschauen, für die Reiterin und vor allem auch für das Pferd. Vorwürfe der Tierquälerei stehen im Raum. Bundestrainerin Kim Reisner ist inzwischen, wie gesagt, vom Weltverband komplett disqualifiziert worden. Und der Präsident des Deutschen Verbandes für modernen Fünfkampf, Michael Schaaf, hat diese gesamten Vorkommnisse vorhin im Gespräch bewertet.
3: Es gibt in dieser Bewertung mehrere Ebenen. Die wichtigste Ebene ist für mich die Athletenebene. Wir hatten eine Sportlerin, die am Morgen mit der Ambition, Olympiasiegerin zu werden, aufgewacht ist. Eine berechtigte Ambition nach dem herausragenden Fechten und ihrem sonstigen Leistungsvermögen. Diese Athletin ist mit der Aufgabe, in den Parcours reinzugehen, mit einem Pferd, das durch die Vorkommnisse, das zuvor unwillig war, Sprünge anzupacken, relativ schnell in Schockstarre und traumatisiert worden. Und das Ergebnis ist, dass diese Sportlerin dort diese Aufgabe nicht für sich nicht bewältigen konnte, was man als Fakt erstmal hinzunehmen hat. Und das, was danach kam, ist, dass dann auf einen Menschen, der am Boden lag, auch noch getreten wurde. Und das ist meine Empfindung. Das finde ich fragwürdig. Sie meinen die Beschimpfungen in den
1: sozialen Medien beispielsweise? Ich meine
3: die Beschimpfungen in den sozialen Medien, die die unendlichen Umfang eingenommen haben, ohne die Sachlage zu kennen. Das ist Treten auf einen Menschen, der am Boden liegt. Das ist für mich... Sehr, sehr fragwürdig.
1: Welche Rolle hat die Bundestrainerin selbst gespielt? Welche Verantwortung hat sie da, möglicherweise dann auch einzugreifen und die Athletin aus dieser Überforderung herauszuholen?
3: Das ist ja der zweite Kulminationspunkt. Wenn ein Mensch in Schockstarre ist, da muss man wirklich dramatische oder drastischere Mittel erwählen, um ihn dort rauszukommen. Da hat die Bundestrainerin sicherlich mit ihren Bemerkungen nicht adäquat reagiert. Aber versuchen Sie mal in so einer Situation adäquat zu reagieren. Dass, dass auch die Bundestrainerin lebt von ihren Emotionen. Also insofern kam das dazu, dass eben die Anweisung, dann das Pferd überhaupt in Bewegung zu bringen, von ihr kam. Oder sie versuchte, an Annika ranzukommen. Beides ist letztendlich gescheitert und äh, hat zu dem Drama und zu dem Ergebnis geführt, das da letztendlich dann rausgekommen ist.
1: Der Weltverband ähm, unterstellt der Bundestrainer ja auch, das Pferd selbst geschlagen zu haben in die Seite. Haben Sie dazu Informationen? Da gibt es unterschiedliche... Dazu, dazu
3: liegen mir keine Informationen vor. Das, was ich an Bildmaterial sehen konnte, lassen das nicht zu. Ich möchte gerne erstmal da eine sachliche Bewertung des Weltverbandes haben. Für mich sieht das so ein bisschen aus wie Sündenbock. Aber ich, ich möchte das auch nicht äh, an dieser Stelle so kommentiert haben, sondern ich muss erstmal die, die Informationen haben. Dafür fehlen mir die Informationen, um da eine saubere Auskunft zu geben. Aber der dritte Fakt ist letztendlich, wir haben die, die Athletin, wir haben ihre Trainerin. Und der dritte Fakt ist dann, äh, der Sportpartner fährt. Und der Sportpartner fährt, war nicht willig, diesen Parcours zu gehen. Mit der Vorgeschichte, dass es auch im ersten Durchgang bei dem Pferd eben äh, nicht funktioniert hat. Mit der Vorgeschichte, dass das Pferd nicht getauscht werden durfte aufgrund des. Reglements des Weltverbandes und damit ist meiner Meinung nach eine Chancengleichheit für Athleten dort beim Reiten zumindest für unsere Athleten nicht gewährleistet gewesen.
1: Herr Schaf, ich komme gleich nochmal auf diese Umgestaltung des Regelwerks zurück. Aber ich brauche nochmal für mein Verständnis und für meine Einordnung eine Frage. Annika Schleud hatte ja selber gesagt, dass sie beim Warmreiten und sich bekannt machen mit dem Pferd ein sehr gutes Gefühl hat Und mit dem Moment dann aber, wo das Pferd in die Arena, ins Stadion kam, dieses Unwohlsein, was man ja deutlich erkennen konnte, auftrat. Und es kursieren Bilder auch im Netz, die darauf hindeuten könnten, dass das Pferd an den Flanken möglicherweise durch Sporen verletzt wurde. Und es gibt ebenfalls Aufnahmen, die vermuten lassen, dass mit dem Gebiss möglicherweise etwas nicht stimmte, der Metallbügel im Maul des Tieres unter die Zunge geraten sein könnte. Also es muss ja etwas passiert sein vom Warmreiten bis ins Stadion. Gibt es da jemanden, der da kontrolliert nochmal, wie es dem Pferd geht? Also irgendeine unabhängige Kontrollinstanz beispielsweise?
3: Die gibt es, wenn die vom Abreiten dann, dann in, den, in den Parcours reingehen, werden sie nochmal gecheckt. Da ist also sozusagen der internationale Verband mit seinen Kampfrichtern dort tätig, um zu gucken, dass das ordnungsgemäß gelaufen ist.
1: Also wenn es da erkennbare Verletzungen gegeben hätte schon, wäre das aufgefallen, auch nach dem Moment, wo Annika Schleu dann komplett runter musste aus dem Wettbewerb? Ja. Da haben Sie auch keine weiteren Informationen zu, dass es da irgendwelche Beanstandungen gab?
3: Nein, nein. Da liegt mir nichts vor und auch unserer Mannschaftsleitung in Tokio äh, liegt da überhaupt nichts vor. Nein.
1: Und wäre es nicht möglich, wenn es diese unabhängige Kontrollinstanz da in dieser Position direkt am Stadion am Start gäbe, dass wenn offenkundig für jeden Fernsehzuschauer sichtbar Pferd und Reiterin in dem Moment überfordert sind, die Nervosität sich potenziert gegenseitig, dass man dann eingreift und sowohl die Athletin wie auch das Tier und die Bundestrainerin schützt und sagt an dieser Stelle Stopp, ihr macht jetzt diese Disziplin nicht.
3: Das ist jederzeit möglich. Das äh, Kampfgericht im Reiten kann jederzeit per Glocke äh, anzeigen, dass der Ritt beendet ist und äh, wenn der Anschein da ist, dass die Reiterin nicht in der Lage ist, das Pferd zu beherrschen. Also die Möglichkeit äh, gibt, es, gibt das Reglement
1: her. Ja. Also da ist es gar nicht so streng, dass das Pferd viermal verweigern muss, bevor es ausgetauscht wird. Also es gäbe schon auch die Möglichkeit einzugreifen.
3: Das ist richtig, aber man muss sich, wie gesagt, nochmal der Situation bewusst sein. Sie war die Letzte, die dort eingeritten ist, das heißt die Führende. Und man hätte ihr dann eben auch vom Kampfgericht jegliche Chance genommen, ein Ergebnis zu erzielen. Aber es wäre rein technisch, das ist ihre Frage, möglich gewesen, sie rauszunehmen, jederzeit ja.
1: Nun gibt es diese Diskussion ja schon länger. Also in Rio 2016 äh, gab es ähnliche Situationen, dass damals Lena Schöneborn mit ihrem Pferd auch nicht äh, zurechtkam. Dieses Auslosen ist sicherlich auch für die Bindung Mensch-Pferd keine gute Voraussetzung. Und auch deswegen fordert der DOSB dringend eine Umgestaltung dieses Regelwerks, nachdem ein Pferd erst viermal verweigern muss, bevor es dann ausgetauscht wird. Der Präsident des DOSB, Alfons Hörmann, sagt.
5: Wir fordern den nationalen, aber insbesondere auch den internationalen Verband dringend auf die Vorgänge im Nachgang der Spiele, vor allem unter dem Aspekt des Tierwohls, nochmals umfassend zu analysieren und notwendige Konsequenzen daraus zu ziehen, weil wir aus Sicht von Team D nicht nur das Wohl der Athletinnen und Athleten, sondern auch um gerade der Pferde äh, im Vordergrund sehen.
1: Weltverbandspräsident Klaus Schormann weist diese Kritik am Wettbewerb zurück und er sagt, Zitat, es habe nur an den Athletinnen selbst gelegen, wenn sie in einigen Teilen des Wettbewerbs nicht erfolgreich gewesen seien. Was sagen Sie da als Präsident des Nationalen Verbandes, Michael Schaaf?
3: Annika Schleu ist seit 20 Jahren im modernen Fünfkampf. Wir können sämtliche Ergebnisse durchgehen. Sie hat fast fast nie schlechte Reitergebnisse, immer gute Reitergebnisse, sehr empathische, gute Reiterin. Also die, die Kritik stößt absolut ins Leere. Dieses Pferd war nicht in der Lage, diesen Parcours zu reiten. Und von daher ist die Kritik an Athleten hier total fehlgeleitet. Es geht wirklich im Fachlichen darum, und das wird auch ähm, unsere Einlassungen der nächsten Wochen sein, zu prüfen, inwieweit das Reglement sich ändert. Die Grundkonstruktion im modernen Fünfkampf wird im Reiten nur funktionieren, wenn es faire Bedingungen im Reiten gibt. Und fair heißt für mich, dass das Niveau für alle in etwa gleich ist beim Reiten und nicht, dass Athleten mit einem sogenannten Nullpunkterritt sämtliche Chancen verlieren, wie das jetzt in dem Fall der so war.
1: Sie haben angedeutet, dass Änderungen des Reglements bereits erarbeitet wurden, auch von Ihnen und dem Weltverband vorgeschlagen wurden. Welche sind das konkret?
3: Da muss ich ehrlich sagen, da ist unsere Regelkommission noch dran. Wir haben das noch nicht final weitergeleitet, also wir haben Änderungen vorgeschlagen, aber ähm, es gibt ja diese sogenannten Kongress, zu denen diese Motions immer eingebracht werden. Und das ist noch nicht final über alle Gremien äh, bei uns im Deutschen Verband genehmigt worden. Aber die Änderungen gehen genau in die Richtung, dass eben die Möglichkeit, das Erwerbspferd zu nehmen, früher greifen können. Die Änderungen gehen aber auch in andere Richtungen, dass nämlich, wenn man merkt, dass äh, es Schwierigkeiten gibt, die Sprunghöhe auch entsprechend angepasst wird. Bei dieser Parcours bei Olympischen Spielen hat immer den Anspruch, maximal aufgebaut zu werden. Das heißt mindestens 1,20 Meter oder Ochse 1,20 Meter mal 1,30 Meter. Das heißt, da kann man auch, wenn man die, die Sprünge 10 Zentimeter tiefer setzt, ganz viele gute positive Effekte machen, wo mehr Vertrauen zwischen Reiter und Pferd äh, gewährleistet sind.
1: Aber dieses ähm, Pferd von Annika Schleu wollte ja noch nicht mal starten, wollte ja, ja gar nicht mal in das Stadion rein.
3: Ja, das ist eine Änderung, die wir jetzt erst äh, aufgrund der Vorkommnisse von Tokio äh, aufnehmen werden, dass, dass Pferde, die eben unwillig sind im Parcours, es, es, es gibt dieses Phänomen, dass Pferde wunderbar auf dem Abreiteplatz sind, in dem Moment, wo sie im Parcours reinkommen, gar nichts mehr passiert. Und da muss es eine Regelung geben. Das kann nicht sein. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich kann mich da selber noch als Athlet dran erinnern. Ich kann aus unzähligen Berichten von Athleten, zitieren, wo das die Möglichkeit ist, dass ein Pferd einfach aus welchen Gründen auch immer in einem Großparcours auf einmal nicht mehr präsentieren will und dann nur noch rückwärts geht, oder stehen bleibt. Da ist ein Ansatz zumindest für eine, für eine Regeländerung, die man, man ernsthaft prüfen muss.
1: Michael Schaaf war das, der Präsident des Nationalen Deutschen Verbandes Moderner Fünfkampf und eine noch längere Version dieses Interviews. Es gab viel zu besprechen. Finden Sie bei uns im Internet auf deutschlandfunk.de-sport oder auch in unserer kostenlosen Audiotheks-App. Und dann habe ich noch für Sie die Handballer aus Frankreich holen, Gold gegen Dänemark, die Basketballer aus den USA und auch das Fußballfinale ist entschieden. Brasilien gewinnt 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Spanien. Sie haben sicherlich schon in unserem Programm gehört vom Literatursommer, den wir ausgerufen haben. Wir stellen Ihnen Bücher vor, die wir gerade auf dem Nachttisch liegen haben oder die wir gerade wieder neu entdeckt haben. Super für Sie. So bekommen Sie Lesetipps und lernen uns gleichzeitig von einer ganz neuen Seite kennen.
6: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ich bin Antran und sitze im Länderressort vom Deutschlandradio und moderiere unter anderem Deutschland heute. Mein Buch des Sommers. Ocean Wong. Da nimmt mich in seinem Roman Auf Erden sind wir kurz grandios auf eine ganz persönliche Reise. Und das macht er auch mit einer Form, die ist so einfach wie genial. Er schreibt einen Brief an seine Mutter und in dem erklärt er, welche Konflikte er eigentlich alle hat. Über vietnamesisch und zugleich amerikanisch sein, über das Übersetzen zwischen den Kulturen, über sein Outing als homosexueller Mann in einer Familie, die das eigentlich nicht vorgesehen hat, weil sie sehr konservativ denkt. Die Sprache, die er dabei benutzt, ist sehr fein, poetisch und dadurch überwältigend. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen für diesen Sommer als ein überwältigendes Buch, das uns auch noch ins Herz trifft. Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen.
1: Antran aus der Länderredaktion war das, die ist auch für das Wochenendjournal verantwortlich. Und da ging es heute übrigens um die Frage, was aus dem Olympischen Dorf von 1936 in Berlin geworden ist, auch zu hören in unserer Audiothek. Der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, der hat an diesem vorletzten Tag der Sommerspiele eine, ja, sagen wir, verhaltene Bilanz gezogen. Meine Kollegin Marina Schweizer hat die Pressekonferenz mitverfolgt. Frau Schweizer, welche Überschrift würden Sie für das DOSB-Fazit wählen?
4: Ich musste ein wenig an den Filmtitel »Lost in Translation« denken. Der Film spielt ja passenderweise auch noch in Tokio und wenn es aber auf Deutsch sein soll, dann würde ich vielleicht sagen, der Titel wäre »Die Suchenden«. Das kann ich auch begründen. Die DOSB-Führung, die da heute angetreten ist, diese Spiele aus deutscher Sicht einzuordnen, wirkte ein wenig ratlos, auf was man sich denn nun konzentrieren soll. Man war auf der Suche nach etwas Greifbarem, wie diese Spiele jetzt eigentlich einzuordnen sind. Und gerade unter dem Eindruck der Pandemie gibt man sich insgesamt zufrieden, weil das Team ja durchaus mit gemischten Gefühlen nach Tokio gereist ist. Und dieses Suchen nach einem Nenner oder einer ja vielleicht auch Zerrissenheit in der Bilanz, die kommt auch hier im Statement von DOSB-Chef Alfons Hörmann ganz gut durch.
5: Es war verantwortungsvoll, die Spiele trotz aller Einschränkungen umzusetzen. Die internationalen Begegnungen sind bei Einhaltung der Regelungen möglich. Aber, Fazit auch klar, ohne Zuschauer, so wie wir es hier erleben mussten, bleibt bei aller positiver Gesamteinschätzung einfach eine massive Einschränkung für den Sport.
4: Das ist jetzt nur das Organisatorische, man konnte aber durchaus den Eindruck gewinnen, dass man auch bei der sportlichen Bilanz nicht so recht wusste, wie man das nun alles so genau finden soll. Ja, vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Kann der DOSB da mit den Leistungen seiner AthletInnen zufrieden sein? Zufrieden würde wahrscheinlich anders klingen, da fielen so Worte wie in Ordnung und okay. Bis heute Morgen hat es 37 Medaillen gegeben, also sind es bisher insgesamt für das deutsche Team. Dazu hat der DOSB-Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig das hier gesagt.
2: Man muss die Finalplätze noch stärker in den Mittelpunkt stellen und das auch Richtung Paris schon ausgeben, dass wir halt
5: versuchen, uns
2: Finalplätze, Finalplatzniveau zu erarbeiten, um dann hier schon Athleten zu haben, die Medaillenniveau haben, aber auch welche, die eben diesen Sprung dann bei den Olympischen Spielen schaffen können.
4: Das hat er auch gesagt im Kontext dessen, dass man jetzt im Vergleich zu Rio ein bisschen schlechter abgeschnitten hat. Also 16 Sportarten haben Medaillen diesmal bisher gewinnen können. In Rio waren es noch 19. Es war wirklich interessant, weil man ja selbst diese Medaillenvergleiche bemüht, auch zu den vorherigen Spielen von einem Korridor spricht und gerade dieses Medaillenzählen wird ja als harte Währung oft kritisiert, weil man eben ganz unterschiedliche Sportsysteme international vergleicht.
1: Man hat das das Gefühl bei dem, was Sie schildern, das Symbolkraft der Spiele und das Wohlergehen der AthletInnen, die Medaillengewinne überstrahlen. Ist das ein vorsichtiger Richtungswechsel, der sich da andeutet, was die Ziele des deutschen Sports anbelangt?
4: Ja, also die Sache mit dem Wohlergehen war natürlich etwas, das hat man nochmal betont, dass man wirklich froh ist, wenn man das deutsche Team gesund nach Hause bringt. Aber wenn man jetzt ähm, auf die Ziele schaut und einen möglichen Richtungswechsel, es hat schon hier und da in den vergangenen Jahren die Einsicht gegeben, dass man doch nicht Medaillen um jeden Preis will. Aber die Hauptparameter für die Leistungssportreform sind halt am Erfolg bzw. dem Erfolgspotenzial einer Sportart ausgerichtet. Und der Gedanke von Dirk Schimmelpfennig geht in eine Richtung, die Inzwischen ja auch gelegentlich angesprochen wird von Menschen, die den Sport ein bisschen breiter sehen. Man spricht eigentlich von einem Erfolg. Ja, wann spricht man davon eigentlich für einen Spitzensportler, der ja auch mit Steuergeld finanziert ist und wann spricht man von einem Erfolg, den man dann auch gut vertreten kann? Einordnungen meiner Kollegin Marina Schweizer waren das.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch. Das wird gleich auch Thema im Interview mit Dagmar Freitag sein. Vorher habe ich aber meine Kollegin Bianca Schreiber-Riedig gebeten zu kommentieren, wie der DOSB und auch das IOC diese Olympischen Spiele bilanzieren. Denn Sie wissen es vielleicht, Alfons Hörmann wird Ende des Jahres ja nicht mehr antreten als Präsident bei den vorgezogenen Neuwahlen. In der Kritik steht sein Führungsstil und auch die Vertrauensfrage, mit der sich Hörmann massiv konfrontiert konfrontiert sieht, führte bereits dazu, dass es eben im Dezember diese Neuwahlen geben wird. Bis dahin muss er sich aber seiner Verantwortung stellen, kommentiert Bianca Schreiber-Rietig.
6: Diese olympischen Spiele von Tokio waren endgültig ein Requiem for a Dream. Niemals vorher wurde deutlicher, dass die olympische Idee und ihre Werte nur noch zum Phrasendreschen taugen. Wirtschaftliches Wachstum auf allen Ebenen ist das Credo des IOC, dass dies knallhart durchzieht. Nie wurde der machtpolitische Poker des IOC offensichtlicher, als nun mit der japanischen Regierung, die sich am Ende gegen den Bürgerwillen und für das Komitee entschied. Trotz Umweltbedenken, trotz Pandemie und den daraus folgenden Ängsten der Bevölkerung. Nie wurde deutlicher, wie egal mittlerweile offensichtlich Menschenrechte rund um die Olympischen Spiele sind. Dass AthletInnen der Spielball dieses IOC sind und sich dazu machen lassen. Und nie wurde deutlicher, dass Solidarität Gleichheit oder Vielfalt in dieser weltumfassenden Sportblase am Ende eben auch nur Phrasen sind und selten wirklich gelebt werden. Die tokyota spiele sind Symbol für das Ende des einstigen olympischen Traums. Als kraftvolle Botschaft in die Welt wollte IOC-Präsident Thomas Bach diese Spiele verkaufen, denen schon vor der Eröffnung in vielerlei Hinsicht die Puste ausging. Nicht zuletzt wegen seiner unsensiblen politischen Ausrutscher im Gastgeberland. Sportpolitische Fehltritte, da kennt sich auch der DOSB-Präsident Alfons Hörmann aus. Er ist ein Meister der Fettnäpfchen, was er auch in Tokio unter Beweis stellte. Mit der Presse will er nicht über Innenpolitik, also seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Präsidentenamt reden. Okay, das ist noch zu verstehen. Aber ausgerechnet der DOSB – der sofort auf die Matte springt, wenn ein gesellschaftliches Thema im Trend liegt, der sich gerne als Kämpfer gegen Rassismus, Sexismus etc. aufspielt, versagt, wenn es darauf ankommt. Bei der rassistischen Entgleisung des Radsportdirektors Patrick Moster, der afrikanische Sportler als Kameltreiber beleidigte, reagiert er erst nach öffentlichem Druck und großer Empörung und schickt den Mann nach Hause. Auch das wird aufzuarbeiten sein. In den verbleibenden Monaten als Präsident wartet eine Menge Arbeit auf Den Allgäuer wird auch die Leistungssportreform Pandemie hin oder her einholen. Denn wie sich nun zeigte, die Millionen, die in den deutschen Sport gestopft wurden, scheinen in manchen Bereichen nicht mal ansatzweise den Erfolg zu versprechen, den man sich schön geredet hat. Denn nicht Geld allein macht den Spitzensport zum Spitzensport. Es ist auch eine Frage der Einstellung. Bei manchem Statement, deutsche AthletInnen, hatte man den Eindruck, sie hätten mit den Spielen eigentlich nichts zu tun. Was nicht verwundert, wenn Delegationsleiter Hörmann als primäres Ziel ausruft, das deutsche Team gesund zurückzubringen. Und die Vorstandsvorsitzende Rücker formuliert, dass der Medaillenspiegel sekundär sei. Warum bitte ist man dann unter den erschwerten Bedingungen überhaupt nach Tokio hingefahren? Vor Beginn sollte der Eindruck vermieden werden, die Pandemie sei eventuell an sportlichen Einbrüchen schuld. Dennoch gab Leistungssportvorstand Dirk Schimmelpfennig schon mal die Unwägbarkeiten als Hürde für ein besseres Abschneiden vor. Also es ist wie immer. Ob die Deutschen nun mehr oder weniger Medaillen nach Hause bringen, ist sekundär. Denn offensichtlich wurstelt eine Reihe von Verbänden weiter wie gehabt – nicht nur die gescheiterten Handballer wollen wieder nur intern über das schlechte Abschneiden in die Diskussion gehen. Und Discos Olympiasieger Robert Harting fordert prophylaktisch gleich mal mehr Kohle. Während der Spiele bastelten zu Hause Arbeitsgruppen an einem Neuanfang des DOSB. Nach allem, was bisher zu hören ist, wird auch diesmal die überfällige gesellschaftliche Diskussion darüber, wie es im deutschen Spitzensport weitergehen soll, ausfallen. Hörmann versuchte mit einer wunderbaren Geldvermehrung und einer unvollendeten Reform den deutschen olympischen Sport ganz weit nach vorne zu bringen. In Tokio ist der DOSB mit diesem Versuch erst einmal gescheitert
1: kommentierte Bianca Schreiber-Rietig. Wohin also steuert jetzt der deutsche Spitzensport und welche Rolle spielt dabei auch die finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung, die ja großzügig Steuergelder verteilt? Dagmar Freitag ist die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag und sie habe ich vorhin gefragt, wie oft sie in den letzten zwei Wochen denn auf den Medaillenspiegel geblickt hat.
7: Relativ selten, weil ich auch schon vor Beginn der Spiele gesagt hatte, dass man den zumindest in diesem Jahr mal bitte nicht überbewerten soll. Dafür waren in vielerlei Hinsicht die Bedingungen für Athletinnen und Athleten, sich auf diesen doch sehr besonderen Saisonhöhepunkt vorzubereiten, einfach zu verschieden und zwar weltweit.
1: Das heißt, Sie sind insgesamt zufrieden mit dem Abschneiden des deutschen Teams, gerade auch in dieser Pandemiesituation? Oder schauen Sie doch auch mal ein wenig neidisch in Richtung China, USA, Japan auf den ersten drei Rängen?
7: Na, ich glaube, es ist gar nicht eine Frage von zufrieden oder nicht zufrieden. Das hängt ja auch viel damit zusammen, mit welchen Erwartungen man auf diese Spiele geblickt hat. Ich glaube, es ist einfach nur fair gegenüber den Athletinnen und Athleten zu sagen, sehr viele haben Personal Best also tatsächlich ihre Bestleistung in diesem Jahr abgerufen. Natürlich gibt es wie immer bei solchen Veranstaltungen ganz bittere Enttäuschungen, aber ich werbe auch an dieser Stellung Verständnis für die Athletinnen und Athleten. Am enttäuschtesten sind sie in der Regel selbst. Also kurzum, dieses Jahr ist der Medaillenspiegel sicherlich nicht besonders aussagekräftig. Und im Übrigen, ja, man sollte auch mal über die Medaillenränge hinausschauen. Auch das mahne ich schon seit Jahren an.
1: Dann halten Sie es eher mit dem Athletensprecher und Säbelfechter Max Hartung, der sagt, man soll nicht mehr auf den Medaillenspiegel schauen, sondern persönliche Bestleistungen und Finalteilnahmen seien das Ziel. Ist das das erklärte neue Ziel des
7: deutschen Sports? Das definiert ja der deutsche Sport für sich selber. Aber ich denke einfach, es gehört zu einer fairen Betrachtungsweise dazu. Persönliche Bestleistung zum Saisonhöhepunkt bei einer Veranstaltung, bei der die weltbesten Athletinnen und Athleten an den Start gehen, ist grundsätzlich erstmal etwas, was positiv einzuschätzen ist. Natürlich will man weit vorne sein. Kein Athlet, keine Athletin geht bei Olympischen Spielen an den Start. Und träumt nicht von einer Medaille. Insofern wird das das Ziel bleiben. Aber ich denke, der Betrachtungsrahmen darf durchaus ein wenig größer gezogen werden.
1: Der deutsche Sport wird subventioniert im letzten Jahr 2020 mit 300 Millionen Euro. Robert Harting, der Diskus-Olympiasieger von 2012, sagt, das ist zu wenig. Der Anspruch müsste viel öfter sein, Erster oder Erste zu werden und fordert dafür eine Milliardensumme. Das wäre aber dann eine komplett konträre Haltung zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
7: Ja, Robert Harting ist ja auch durchaus bekannt dafür, dass er pointierte Äußerungen tut. Aber persönlich bin ich der Meinung, dass Geld alleine nicht das entscheidende Kriterium ist. Ansonsten hätte unsere Bilanz ja auch anders ausfallen müssen, denn der deutsche Sport hat in den letzten vier, fünf Jahren deutlich mehr Geld bekommen als in der Vergangenheit. Und ich glaube also, auch an der Umsetzung hapert es. Es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Natürlich muss genügend Geld für die Spitzensportförderung da sein, wenn man gute Leistungen erwartet. Aber ich glaube, wir müssen mal sehr kritisch darauf schauen, was passiert eigentlich mit dem Geld, das immerhin der Steuerzahler zur Verfügung stellt.
1: Das ist der mahnende Zeigefinger in Richtung Deutscher Olympischer Sportbund, der ja eine Spitzensportreform angestoßen hat, die jetzt aber ein wenig in Stocken geraten ist, sicherlich nicht nur wegen der Pandemie. Sie haben ja viel Geld gegeben, aber können jetzt im Grunde wegen dieser Ausnahmesituation nichts einfordern? Doch
7: natürlich. Ich habe immer eingefordert, dass auch der DOSB die Zusagen einhalten muss, die er in den Vereinbarungen mit uns, mit dem Bund eingegangen ist. Diese Spitzenspartreform ist ja nichts Einseitiges. Wir stellen mehr Geld zur Verfügung, aber der DOSB hat auch ganz bestimmte Schritte umzusetzen. Und an der einen oder anderen Stelle hat mir das deutlich zu lange gedauert. An welcher konkret? Beispielsweise was das wissenschaftliche Verbundsystem angeht. Jetzt komme ich selber von meiner Ausbildung her auch aus diesem Bereich. Ich habe unter anderem Sport an der Ruhr in Bochum studiert, kenne mich also ein wenig aus und bin der Meinung, dass Sportwissenschaft ganz entscheidende Beiträge liefern kann, und ähm, gerade an der Umsetzung dieses sportwissenschaftlichen Verbundsystems hat es aber gehakt und das lag jetzt meiner Meinung nach nicht am Bundesinnenministerium.
1: Fehlt Ihrer Meinung nach eine gesellschaftliche Debatte, eine offene, transparente gesellschaftliche Debatte darüber, welcher Sport in Deutschland überhaupt gewollt und gewünscht ist?
7: Auf jeden Fall. Und da müssen wir die Vertreterinnen und Vertreter des Breitensports genauso mit einbeziehen. Denn letztlich werden da ja die ersten Grundlagen gelegt. Entweder dadurch, dass man überhaupt erstmal Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen für welche Sportart auch immer schafft. Aber ähm, auch unsere Gesellschaft sollte eigentlich mal durchaus dazu eine Meinung äußern. Ja, was ist eigentlich Erfolg? Nochmal, ich verstehe alle Athletinnen und Athleten, die Medaillen gewinnen wollen, die Weltmeister werden wollen. Das wäre auch mein Ziel gewesen, entsprechendes Talent vorausgesetzt, aber... Das alleine kann nicht die Zielstellung sein, die wir vorgeben, denn wir erwarten von unseren Athletinnen und Athleten, dass sie ihre Leistungen sauber erbringen und alleine diese Vorgabe setzt schon die ein oder andere Schranke.
1: Warum haben Sie eine solche gesellschaftliche Debatte in den letzten Jahren im Sportausschuss nicht auch selber angestoßen, zumal, wenn es ja sogar innerhalb der AthletInnen schafft, schon einen Richtungsstreit gibt?
7: Das ist jetzt nicht die originäre Aufgabe dieses Ausschusses. Wir beschäftigen uns eher ja, mit der Frage, an welcher Stelle muss Gesetzgebung beispielsweise eingreifen, sei es in den Bereichen Wettmanipulation, Betrug, Doping, Anti-Doping-Gesetz. Es ist aber nicht unbedingt Aufgabe des Gesetzgebers, gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen. Zumal es ja mit dem Deutschen Olympischen Sportbund einen Dachverband gibt, der sich ohnehin jegliche Einmischung von politischer Seite verbietet.
1: Wenn Sie jetzt den Blick nach vorne richten, Olympia 2024 in drei Jahren und die Aufarbeitung der Ergebnisse in Tokio, ich nehme jetzt mal die Mannschaftssportarten heraus, die insgesamt deutlich schlechter als erhofft abgeschnitten hatten, soll wieder intern und im stillen Kämmerlein erfolgen und nicht offen und transparent und mit einer gesellschaftlichen Debatte. Was lässt das für Sie befürchten?
7: Ja, das ist die Ausgangslage, von der ich jetzt auch ausgehe. Und man muss ja sehen, bis Paris 2024 sind es nur drei Jahre. Das ist eine vergleichsweise kurze Zeit um an der einen oder anderen Stelle auch mal den Hebel umzulegen. Spitzenleistungen werden, wenn sie sauber erbracht werden, dann erbracht, wenn ein kontinuierlicher Leistungsaufbau erfolgt. Alles andere wirft zu Recht, wie jetzt auch in Tokio, größte Fragen auf. Und deshalb würde ich auf Paris nicht mit den allergrößten Erwartungen blicken.
1: Sag mal Freitag war das die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Politikerinnen und Politiker nutzen ja auch gerne, das gehört zu der Geschichte, olympische Spiele als Bühne, um sich selbst zu profilieren. Doch wie funktioniert das, wenn die Veranstaltung unbeliebt ist? Ein Lehrstück bittet da jetzt Tokios Gouverneurin Yuriko Keuke. Die ist nämlich auf jedes Szenario vorbereitet, berichtet Felix Lill nach einem Treffen mit Japans mächtigster Frau.
0: Yudiko Koike hat gerade erst den Raum betreten, da ist die Stimmung schon nicht mehr angespannt. Eben noch war das holzvertäfelte Besprechungszimmer im Tokioter Rathaus voll mit nervös wartenden Personen. Neben dem Reporter aus Deutschland sind dies eine gute Handvoll Mitarbeiter, die gleich Notizen machen und die Zeit stoppen werden. Die Tokioter Gouverneurin bricht mit dieser Ernsthaftigkeit. Zum Gruß streckt sie einen Ellenbogen nach vorne, lächelt sichtbar durch ihre Maske hindurch und sagt auf Deutsch »Guten Morgen«. Dann beginnt sie ungefragt von den Olympischen Spielen zu plaudern.
8: Es ist wirklich toll, dass unsere Softballerinnen das Gold gewonnen haben. Ich habe ja früher selbst Softball gespielt. Da habe ich bei unserer Mannschaft besonders mitgefiebert. Aber die ganzen Spiele laufen richtig gut. Und ein Großteil der vielen Medaillen der japanischen Athleten kommen von Frauen. Das ist auch eine gute Nachricht für Japans Sport und für die Vielfalt und Gleichberechtigung in unserem Land.
0: Vielfalt, Geschlechtergleichheit und eine biografische Note. Bevor ihr die erste Frage gestellt wurde, hat sich Judiko Koike gleich als freundliche, weltoffene Person positioniert. Vielleicht ist es diese Fähigkeit, Leute für sich zu gewinnen, die sie zur mächtigsten Frau in Japan gemacht hat. Seit 2016 ist Koike die Gouverneurin von Tokio und damit de facto die zweitwichtigste Politikerin im Land. Sie ist die erste Frau im Amt und hält sich ja auch schon einige Jahre, nachdem ihre zwei Vorgänger jeweils schnell nach einem Korruptionsskandal zurücktreten mussten. Dass die 69-jährige Koike noch Premierminister werden will, hat sie schon öfter angedeutet. Die Frage ist eher, wann sie sich zur Wahl stellt. Könnte das schon bald soweit sein, wenn Japan voraussichtlich im Oktober ein neues Parlament wählt? Es hängt wohl auch davon ab, wie dieser Sportsommer aus Olympischen und Paralympischen Spielen endet. Die Mehrheit im Land war wegen der Pandemie gegen die Austragung. Juriko Koike, die auch schon skeptisch war, sieht jetzt die positiven Seiten.
8: Wir haben zugesagt, dass wir sichere Olympische Spiele veranstalten wollen. Und das gelingt uns. 80 Prozent der Athleten sind geimpft. Alle machen regelmäßig PCR-Tests. Und die Olympiablase hält dicht. Die Infektionszahlen sind auch niedriger als erwartet.
0: Man mag sich fragen, was das für Erwartungen waren. Über 400 Olympiateilnehmer sind mittlerweile positiv getestet worden. Vor allem aber erlebt Japan außerhalb der Olympiablase täglich Rekordzahlen der Neuinfektionen. So hart vom Coronavirus betroffen wie jetzt war das olympische Gastgeberland noch nie. Unabhängige Gesundheitsexperten haben dies mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht. Denn auch wenn direkte Ansteckungen ausbleiben mögen, so sende die Durchführung von Olympia inmitten der Pandemie ein Signal an die Bevölkerung, dass die Lage vielleicht doch nicht so ernst sei. Judiko Koike bestreitet das.
8: Ich weiß nicht, wie man zu dieser Einschätzung gelangt. Wir veranstalten diese Spiele in fast jeder Spielstätte vor leeren Rängen. Das sendet doch eine sehr deutliche Botschaft, dass die Lage ernst ist. Wir befinden uns außerdem im Ausnahmezustand und bitten alle, möglichst zu Hause zu bleiben. Und die Menschen nehmen das auch an. Sie schauen die Wettbewerbe daheim vom Fernseher.
0: Egal, wie diese Spiele ausgehen werden, ob in einem Infektionschaos oder mit einer relativ dichten Blase, die Ansteckungen vermieden hat. Vom Ausgang dieses Sportsommers versucht Juliko Koike politisch zu profitieren. Denn im Gegensatz zur Nationalregierung, die mehr Entscheidungsmacht hat, konnte sie in der Pandemie immer wieder Forderungen stellen. Keuke wollte früher deutliche Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen. Dann wurde sie mal mit der Idee einer Olympia-Absage in Verbindung gebracht. Und schließlich forderte Keuke den Ausschluss von Publikum in den Spielstätten. Aber jetzt, wo Olympia läuft, gibt sie sich wie natürlich als Botschafterin. Denn Tokio soll ja noch lange etwas von diesen Spielen haben.
8: Dies sind die zweiten Olympischen Spiele, die Tokio veranstaltet. Bei den ersten im Jahr 1964 brachten sie ganz Japan eine neue, harte Infrastruktur. Den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen zum Beispiel. Und jetzt, 57 Jahre später, wird die Hinterlassenschaft eine ganz andere sein. Heute erleben wir eine düstere Zeit mit dieser Pandemie. Aber die Olympischen Spiele sollen den Menschen in dieser Zeit auch eine Freude bereiten. Aber es werden deshalb auch unvergessliche Spiele.
0: Politisch gehört Yuriko Koike zu Japans Konservativen, war in der nationalen Politik zuerst Umweltministerin und dann Verteidigungsministerin, ehe sie sich mit dem damaligen Premierminister Shinzo Abe überwarf. Als unabhängige Kandidatin brachte es die ehemalige Fernsehsprecherin auch deshalb zur Regentin der Hauptstadt, weil sie eloquent ist. Einige sagen populistisch. So könnte Keuke als erste Frau dem eher unbeliebten Premierminister Yoshihide Suga gefährlich werden. Auch wenn sich die beiden eher rhetorisch als inhaltlich unterscheiden. Auf die Frage, was Keuke in dieser Pandemie und dem Olympiasommer gelernt hat, bezieht sich ihre Antwort auffällig auf ganz Japan statt nur auf ihr derzeitiges Zuständigkeitsgebiet Tokio. Und sie nennt vor allem Buzzwords.
8: Wir müssen unser Gesundheitssystem neu denken und die Arbeit im Homeoffice vorantreiben. In Japan arbeiten wir überhaupt zu so viel. Um daran etwas zu ändern, brauchen wir natürlich eine digitale Transformation. Außerdem müssen wir beim Klimawandel vorankommen. Tokio ist während der Olympischen Spiele übrigens durch CO2-Offsetting klimaneutral.
0: Unvergesslich werden diese Spiele, sagt die Gouverneurin. Vielleicht wird dies vor allem auf Yuriko Keukes Politikkarriere zutreffen. Sie hat jedenfalls alles dafür getan, um aus den Olympischen Spielen Kapital zu schlagen.
1: Felix Lil war das über Japans mächtigste Frau Yuriko Keuke, die sich als neue Premierministerin ins Gespräch bringt. Und jetzt bleibt noch ein bisschen Zeit für Fußball, wie versprochen. DFB-Pokal erste Runde und rate der VfL-Buch, um richtig Glück nicht beim Wuppertaler SV unterzugehen. Amen Lehmann.
0: Am Ende war es Robert Tesche, der den VfL Bochum in der Verlängerung erlöste. Sein Tor zum 2 zu 1 bedeutete den Sieg für den VfL und das Weiterkommen im DFB-Pokal. Der Regionalligist aus Wuppertal dominierte die erste Halbzeit, führte nur mit 1 zu 0 und dann steigerte sich Bochum im zweiten Durchgang. erzielte durch Simon Zoller den verdienten Ausgleich, kam in die Verlängerung und dann war es wie so oft Robert Tesche, der die Bochumer erlöste.
1: Und der Kollege Moritz Kühn hat sich angeschaut, wie sich der FC Augsburg beim Greifswalder SC abmühte.
0: Die Greifswalder waren nah dran an der dicken Überraschung gegen den Bundesligisten aus Augsburg, der sich vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer tat. Denn da gingen die Greifswalder in
3: Führung. Der FCA konnte durch Frederik Winter aber noch vor der Pause ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel die Augsburger besser, erst mit dem 2 zu 1 und dann mit dem 3 zu 1. Aber als alle
0: dachten, das Spiel ist damit entschieden, traf Jovanovic quasi im Gegenzug für den Greifswalder FC zum 2 zu 3. Doch André Hahn beendete die Pokalträume des GFC mit seinem Treffer zum 4 zu 2 für die Augsburger. Der Oberligist aus Greifswald trotz großem Kampf ausgeschieden.
1: Und dann gab es noch diese Ergebnisse. Flensburg unterliegt Holstein-Kiel 2 zu 4. Lok Leipzig verliert 0 zu 3 gegen Bayer Leverkusen. Sandhausen unterliegt RB Leipzig 0 zu 4. Dann der Eintracht Norderstedt verliert 0 zu 2 gegen Hannover 96. BFC Dynamo unterliegt dem VfB Stuttgart 0 zu 6. Und die Spielvereinige Oberfranken-Bayreuth verliert 3 zu 6 gegen Arminia Bielefeld. Damit geht der Sport an diesem Samstag zu Ende. Nachher ab 22.50 Uhr hören wir uns wieder. Ich bin Astrid Travol und sage Danke im Namen des gesamten Teams.